0: Velkommen til LearnTech, en læringsdiugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seris. Denne episoden er produsert med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling, som inspirerer små og mellomstrede bedrifter til å tenke nytt. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Stiftelsen Teknologiformidling og næringsforeningen i Stavanger. Navnet mitt er Silvia Seris. Temaet i dag er Energy Tech, eh, energiteknologi. Og gjesten min er Jorunn Setre, som er prosjektleder ved energiklingen Norwegian Energy Solutions. Velkommen.
1: Ja, tusen takk, og takk for invitasjonen.
0: Jeg har hørt at dere er en veldig spennende klinge, og jeg gleder meg veldig til å høre litt mer om hva dere gjør. Før vi snakker om Ness, så håper jeg du kan fortelle oss litt om Jorunn. Hva, hva liker Jorunn, og hva drev henne til Norwegian Energy Solutions.
1: Ja, Jorunn kommer jo opprinnelig fra Bergen, som dialekten sikkert røper. Jeg utan utdannet kjemiingeniør, og ellers på fritiden så er jeg veldig glad å svømme, og også glad i musik og spiller noen instrumenter, og liker, liker å lytte til musikken også. Jeg har jo jobbet mange år i oljebransjen, så det er jo olje og gass som er min fortid først og fremst, selv om kort tid etter min utdannelse arbeidet ved sykehuset her i Stavanger i et par år, før jeg flyttet over til oljebransjen i 1981. Hvordan gikk det til? Du er kjemiengeniør? Ja. Er laboratorier, da, eller? Ja, jeg arbeidet ved laboratoriet Patologisk i her i Stavanger, utrolig spennende. Og så flyttet jeg over til et, et selskap og drev testing av sementblandinger som brukes i oljebrønner. Og da arbeidet jeg der et halvannet år på det laboratoriet før jeg dro til USA og fikk, dro ut i felten der borte og fikk mer opplæring på brønnoperasjoner. Slik, I et halvt års tid, ute i um, sumpen i Louisiana og langs um, grensområdene til um, Meksiko, Rio Grande Dahl på brønnoperasjoner der, før jeg kom tilbake igjen. Og jobbet veldig mye offshore så i Norge. For, du, jeg er veldig uh, lus
0: luskjære, Jorunn. For uh, jeg tror jeg forstår litt grann hva geologer gjør i petroleumsbransjen. Men kjemikere, du nevnte at du måtte teste for eksempel betongblandinger, hva, hva, hva ser man etter, vad hva, hva gjorde du med brønner i USA?
1: Så Sånn rent eh, enkelt fortalt, ja. så når det gjelder sementblandingene, så skal man eh, feste det foringsrøret man setter ned i en brønn, det skal man feste til bergarten rundt der nede, og så blander man en cementblandning på överflåt när pumparen är och placerar och där är sån så styrkningstid viktigt att den ikke styrknar på fel ställe för exempel eller att den, at den blir eller att den blir stark nog så den varar länge at den inte kan ehm tränga in i den styrknar så och så vidare så det förkälle egenskaper man tester ut for de avhänger av djupen tryck och temperaturen sementen skal plasseres på. Men det var jo også andre oppgaver i forhold til brønn, sånn som så det å stimulere brønn, altså sørge for at brønner kan øke utvinning, få høyere utvinning, både med syrbehandling med ulike kjemikalier som tilsetningsstoffer for å få den rette effekten, men også frakturering og det for å øke utvinning der man pumper ned masse sand i et sånt geléssystem sand eller kunstig laget sand for å sikre at produktion kan øke Okay, så dette er på en måte kjemiske
0: som enten gjør oljen eller gassen mer tilgjengelig, eller produksjonen sikrer det mer stabil.
1: Ja, opp, I det ene tilfellet sprekker man upp formasjonen i brønnen, slik at det blir enklere for olje og gass å strømme inn til selve brønnen. Den andre måten så ved syrebehandling så etser man ut en del av formasjonen, slik at man på den måten får baner i formasjon som hvor hydrokarboner kan strømme ja. inn selve brønnen. Ja.
0: Så når man sier at teknologien har blitt så mye bedre og vi får så mye mer olje ut, nå det det er en del sånne nyvinninger som driver det.
1: Ja, ja. Det er mange selskaper, mange personer som er utrolig kunnskapsrike og arbeider mye med nettopp det å øke utvinningen fra, fra ulike felt, både på Norsokk eller selvfølgelig andre steder. Du fikk eh, SPE
0: sin «Oilwoman». Of ja, the year, 2008 <laughs> ja, pris. Samme,
1: ja. Hva er det? Ja, det var SBA, ja, Society of Petroleum Engineers, og de hadde egentlig en pris som heter Oil Man of the Year. Og jeg tror faktisk at det var Leif Johan Sevland som den gangen var ordfører i Stavanger, som fikk den prisen första gången och så var det jo mange många män efter hand så fick prisen och så fann de de det ut att kanske det skulle ge den till en kvinna men då blev det ju galet att kalla en oilman of the year så så där var ju faktiskt första kvinnan som fick den prisen här i, i Stavanger för den från Society of Petroleum Engineers. Så det var väldigt hyggligt. Väldigt Men du
0: var i utlandet i cirka 10 år ja. och så valde du att komma tillbaka. Ja, ja, men
1: ja, jeg har arbeidet i utlandet i tre forskjellige perioder, faktisk. Og så kom jeg tilbake igjen fra USA sommeren 2013. Og da var det jo naturlig å flytte litt på mig, Så jeg begynte først i et annet selskap enn det jeg hadde vært ute stasjonert i da jeg var i USA. Og så begynte jeg i denne klingen i august 2018. Den klingen eh ja. får om hur länge har den fantes altså, er, så vem så blev ju den etablert eh, helt på slutet av 2017. Eh, det var en späd og och de satte upp ett styre, de satte upp et vägkort, en målsättning. Men eh, vi fick första arena status från Innovasjon Norge från och med 1 januari i år, alltså 2019 så vi har ju sånsett knappt existerat knappt ett år eh med medel från det offentliga i hvert fall fra Innovasjon Norge. Så vi, ja. Og denne klingen fokuserer på hva? Vi fokuserer jo på energi, energiløsninger, både å forbedre eksisterende energiløsninger, altså først og fremst olje og gass, og se til at man kan få et mindre co 2 fotavtrykk av den, den bransjen, eh, og, og eh, hvordan man, vi kan tilrettelegge forny, eh, fornybar in, in, eh, energi, og også transformasjonen som skal til for å flytte selsker og personer fra den ene leiren til den andre. Men vi har jo medlemmer både som er, som er kun olje og gass, og som har tenkt å få bli i olje- og Vi har medlemmer som kun er i fornybar bransje og skal være der. Og så har vi noen som er begge steder. Så det är ju viktig for oss å ivareta alle medlemmenes interesser. Og tanken er jo att vi også ska være en, en spennende arena for våre medlemmer, hvor medlemsbedrifter og personer kan knytte kontakter på tvers av bransjer og segmenter og at de kan møtes personer de ellers kanskje naturlig ikke hadde truffet i sitt daglige virke og at vi også skal kunne etablere større industrielle prosjekter i klyngens regi som skal bidra til nettopp det både å bedre eksisterende energiløsninger og bidra til nye fornybare energiløsninger. Og det er liksom det som er rammen gitt fra Innovasjon Norge, det var det vi søkte på da vi søkte om å få arena-status. Så to ting som jeg synes er veldig spennende her. Det ene er at det
0: inkluderer både oss si, den gamle, den fossile Energien, som energien soma trossalt det som gir oss välfärden vår i dag i Norge, men også den nye energien, alle de om det er vind eller sol eller eh, osmose eller hva være som Norge faktisk har utrolig god på. Men det er først når vi setter disse to ved siden av hverandre og tvinger til samarbeid at jeg tror vi får de virkelig verdensledende hybridløsningene. Mm. Så hvordan, altså at ikke kan man bare snakke om transisjon fra fossil til renewable? men at man faktisk ser at det finnes veldig effektive løsninger hvor man forbedrer og utnytter da, noe av det fossile til, sammen med noe av det fornybare. Og jeg vet ikke om dere har noen konkrete prosjekter, eller hvordan jobber dere da, med ja, denne da transisjonen? Da tenker jeg
1: først at det den kompetansen som kommer fra olje- og gassnæringen. Vi erfarer jo at det er veldig mange grunnderselskaper grunnere som kommer til oss og er søkende. Og mange av de har nettopp sin bakgrund fra um, olje- og gassnæringen. Men så ønsker de kanskje å um, arbeide med noe annet, noe nytt. De har en grunnere i seg. Og for eksempel så har vi jo et projekt som uh, Faktisk har vært med i, i, i Klyngens regi fra vi nesten startet i hvert fall godt over et år, et år, halvann, som går på å omdanne biogas til hydrogen, varme, elektrisitet og CO2. Og de, har jo, og de som er gründere i det, det selskapet, de har jo sin bakgrunn fra flere operatørselskap som har arbeidet på Norsokkel og som ønsket å bruke sin kompetanse videre inn. Og vi har jo bidratt med å, å, å koble dem mot selskap som for eksempel kan bruke hydrogen i tvergeselskap. Vi har koblet dem mot selskap som, som kan bidra med Midler i denne fasen, for det er jo den fasen fra man har en idé til å, til å få den pilotert, den er veldig økonomisk krevende for mange gründere. Så, og nå er vi nesten der at vi kan i gang den piloteringen av det projektet og har fått inn 90 prosent av de midlene de har behov for. Så det er et eksempel som vi har jobbet ganske lenge med. Vi har et annet eksempel også her, sitt utspring lokalt, som går på vindenergi, eller det er egentlig en flytende konstruksjon som kan har opti eller har nye vindturbiner på seg ute i falten flytde vind ogg skal bli mer kostnadseffektiv i forel til produktion av kraft fra, fra vinder. Det er jo ette. Ja, ja, en utfordring akkurat nå å få flytende. flytende havene, en flytende konstruktion som nærmest en fotballbane, den er ja. 420 ganger 240 meter. Så akkurat nå, den, den, dette prosjektet ikke kom fullt så langt som det forrige som vi nevnte, men uh, nå skal man snart ta en bassengtest med en mindre prototyp av denne rammen og så se hvordan den oppfører sig i ulike bølger og, og ja. vind. Ja. For problemet her er robusthet i ja, forhold ja, til mm. vanskelige
0: værforhold og vind. Ja, og... Ja. Så. Det er ikke tvil om at dette er spennende på veldig mange måter, ikke minst fordi jeg tror dere har en veldig sterk inkambund type industri her, altså olje og gass, som har vært mm. ekstremt produktivt mm -mm. og rikt. Men skjønner behovet for delvis omdanning uansett, og de har penger til det, og det er det der samarbeidsformene som blir da spennende ja. å, å finne ut av eller, ja. eller er det vanskeligere å finansiere enn man trodde
1: det er jo krevende Pengen, pengene sitter jo et stykke inne, man skal jo kunne overbevise om at det er en god en sånn teknisk og teknologisk industri og at den kan la sig gjennomføre og at det er en forretningsmodell i etterkant når produkter utviklet som, som, som kan gå ut til et market, når man først skal investere av sine penger men, men, men med godt håndverk og en god idé så, 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 så lar det jo seg gjøre og så vi har snakket, du nevnte det med ja, teknologi og midlene som er i region her og forsøvet i landet for øvrig også men jeg tenker også at det er en veldig sånn entreprenørsk ånd og en evne til å gjennomføre prosjekter og gjennomføre ideer og det tenker jeg er utrolig viktig for å kunne ja, få gjennomført de prosjektene som både vi, som skal, vi skal finne ut av eller vi skal få til
0: jeg spurte det om vad du synes er spennende problemstillinger, kontroverser her. Og en av de tingene du nevner er altså finansiering. Det har vi snakket litt ja. om. Det andre er um, jungelen av virkemidler. Det er, også, sikkert, altså det er mye som er tilgjengelig, men ja. det er noe med å finne det og posisjonere sig riktig til det. Og det som er fascinerende for mig er at det er ofte de som har penger å gi også, som ikke finner frem til de beste prosjektene. Mm. Så, så den koblingen er viktig å finne ut av.
1: Ja, den er veldig viktig. Og det er utrolig mange vir virkemidler og måter å formidle på så offentlig støtte i Norge. Og det er jo veldig bra, spesielt for de som har nye og gode ideer. Og så er det å finne frem til hvilke middeler skal jeg søke på når jeg er i denne fasen av mitt prosjekt. Og det har vi hjulpet flere med akkurat nå dette siste året. I tillegg så har Nærings- og fiskeridebattementet, de har en høring akkurat nå, så også Vigga er innspilt til nettopp for å se hva kan gjøres for å forenkle virkemiddelapparat eller systemet, hvordan man enklere kan finne frem hvilke midler er relevant for det respektive projekt og hvor det befinner sig i sitt, sin livssyklus. Og så er det jo også det som du nevnte, at de som har penger må komme til å kontakt med de som har de gode ideene. Og en av oppgavene til Klyngen er jo å arrangere workshop eller møteplasser, arenaer, hvor vi kan koble de ulike aktørene og i vår så hadde vi en workshop om nettoppfinansiering, der det var flere fra de finansielle institutioner, som var til stede, og også mange av våre medlemsbedrifter. Så vi ser til at den koblingen kan finne sted. I tillegg så har jo vi medlemsbedrifter som har kapital, for det er jo påkrevet i forhold til eh Innovasjon Norge sin pentagonmodell der du må ha investorer eh i medlemsmassen, du må etablere bedrifter, gründere, eh forskning og utdanning og virksomhetsapparater. Så så vi har jo hele spekteret av medlemmer for å kunne gjennomføre ulike type eh kontakter mellom alt dette behov. Veldig bra.
0: Men du nevner også motstand mot land-vind som en mulig kontrovers. Det synes jeg også er så fascinerende. Altså, alle har for grønn energi, bare ikke i, i, in my backyard. Ja. Men, men, men altså, er, jeg tror ikke du at det er noe som vil bare gå sig til? At vi vender oss til disse vindmøllene, og kunne man gjort det til litt uh, kunstprosjekt nærmest?
1: Det vet jeg ikke om jeg skal mene så mye akkurat om her, men det er, bare, det er mer en slags registrering av at etter hvert som vindmølene kom på, blir installert i ulike områder i landet, så blir det mer mer protester og etter den siste utlysningen på mulige områder der de kan installeres. Men jeg tenker at det åpner nok opp ett større mulighetsrom for aktører som ønsker å arbeide i havvinn-segmentet. Jeg tenker at det gir en mulighet der for veldig mange.
0: Ja, og kanskje en, en, en også innovasjons gavepakke for Norge, nettopp på grunn av, da, da må vi satse kanskje mer ja, på havvinn. Ja, og der
1: har vi nok en sterkere forutsetning for å være tidlig ute og prege markedet, eller å, å, å sette vårt pregg på det markedet og finne teknologiske løsninger for det bygger på Eh, uh, mig har erfaring på land har det ju varit vindmöllar väldigt många städer i väldigt många år så där är vi ju inte första. Ja, och
0: mm. som du nämner som jeg också har lust att gå in och bara väldigt kort, det är petroleumsnäringens renomé. Ehm um, och det jeg har lust att fråga dig om där är att Ja, det är helt riktig at petroleumsnæringen gör faktisk väldigt mycket bra bland annat också for uh, bærekraft det det görs carbon capture eh på diverse plattformar lever produktion. Eh det görs eh stora på renare bruk av energi og så videre. Men jag syns inte att det har varit flinke nog till att förmedla det. Så mitt spørsmål är väl egentlig, hur kan man alltså hur kan man hjälpe petroleumsnæringen, altså liksom for det du hører ledere sier at vi sliter med vårt employer branding hos de unge arbeidstakere før har det vært det kuleste stedet å jobbe, mm. nå er det plutselig et spørsmålstein på grund av opplevd manglende fokus på miljøvern eller på miljø, samtidig så gjør de veldig, altså det er utrolig mye spennende forskning som jeg har hørt om da, hos forskjellige store og små mm. petroleumsaktører men det kommer seg ikke ordentlig ut.
1: Det som vi har gjort, blant annet, er jo å etablere et sånt ungdomsstyre. Vi har et veldig aktivt ungdomsstyre, Young Professional Body, Norwegian Energy Solutions, og de har sitt utspring fra universitetet i Stavanger, men nå er det vel sånn bortimot 50, 50 eller 60, 40 studenter der i det styret og unge profesjonelle som jobber i ulike medlemsselskap. Og de er jo også med å påvirke sine, sitt kontaktnett i rundt nettomnæringen, og de blir jo invitert inn til våre arrangementer de får talletid i vårt styre og det er jo en måte for oss å, å tilkjenne eller vise dem hva som skjer innenfor både olje og gas og også fornybare og hva vi arbeider med for den transformasjonen du nevnte det med CCUS altså karbonfangst og anvendelse og lagring, hvis man kan bruke CO2-en til noe, så er jo det um, veldig bra alternativ alternativet er jo å den og den har jo vært lagret fra, fra Sleipna-plattformen i, i mange, mange år uh, der ute. Um, det er jo et stort projekt som heter Northern Light, hvor tre av våre medlemsbedrifter uh, er i føresete der i forhold til nettopp det å har det på agendaen, hvordan kan vi fange CO2-en på en effektivt måte å transportere den og enten anvende den, den og eller lagre den og faktisk i disse dager skal de vel begynne å bore den første brønn som skal vurderes som en sånn injeksjonsbrønn for CO2 på Norsokkel så der skjer jo mye så må man bevege seg litt langsomt eller ta et steg om gangen eller ta de rekkefølge ja, ja. så er det jo det å formidle dette ut til den store uh, til, til, til um, samfunnet for øvrig ja.
0: Dere har så mange spennende prosjekter du har omtalt uh, noen av dem jeg har bare lyst til å oppsummere for våre littere. tre av dem veldig kort den ene er Agri-E den andre er Flexi-Float og den tredje er Crust Harvest kan du si veldig kort vad de gjør?
1: Ja, jeg nevnte allerede de to første agrere, det er jo det med å omdanne biogass hydrogen, CO2, varme og elektrisitet. Flexifloat er den flytende strukturen hvor du kan sette på nye vindturbiner, og krøsthavers det er å utvikle geotermiske varme fra en brønn.
0: Så, så hjelp oss som ikke er petroleumsingeniører å forstå, så brønnen er um her, uh, rett og slett varme, fordi du går ned. Uh, ja, for det er varmere dess ja. lenger
1: ned du kommer. Og da, akkurat nå, holder man faktisk på, oppe på uh, forskningsinstituttet her Nors og beregner hvor mye effekt kan man få ut av det. Man har en sånn veske ned i der, og så kan man om denne, den, den og så får man varme ut av det. Så, og,
0: så tingen nå er rett og slett få den varmen opp
1: fra hullet ja, et, til et eller annet sted hvor du kan ja, bruke den. Ja, du kan anvende den på en akkurat, til elektrisitetene syvende og sist. Nydelig navn, ja. Crust Harvest. Ja. Hvordan jobber det internasjonalt? Ja, vi har jo hatt veldig høy aktivitet mot klinger i andre land, og vi har godt samarbeid med det som heter Oil and Gas Technology Center i Aberdeen og har vært der flere ganger og de har vært her hos oss. Vi har en, en god dialog med Canada Ocean Cluster og vi har også med Station Houston i USA, Houston, Texas, NERA i Australien. Vi er nettopp invitert til Finland Vasa på Vasa Energy uke i mars neste år for å holde et innlegg der. Eh, også vi har kontakt med Klinger i Frankrike, i Baskaland, i Flanderen og det er egentlig ganske naturlig for oss som har vært eh, i, eller har kommet fra olje- og gassbransjen, veldig vant til å ha et eh, globalt nettverk eh, og ikke bare det rent nasjonale så eh, vi, å, å, håpet vårt er jo at vi skal komme ha prosjekter der vi også kobler oss sammen med andre klynger og at det på sikt kan lede til eksport av vår norske teknologi og aktivitet. Hva slags fordel, altså du har jobbet
0: lenge internasjonalt, hva, hva, hva mener du at Norge gjør unikt godt på de områdene som du jobber i nå? Hva
1: um, når det galler bådet ol gasår og, gass og, og fornybar, altså de, de nettopp, de på nybarere så de jo nett op det hådet på baksætten som sånn hhav rumsstrategie der er en forskrift som er ute påhøring no for energiutvikkling på til havs. så det har vi gett h vor indspil til. Og det er viktig å legge inn de der rammene for hvordan skal nasjonen arbeide innenfor, innen dette området i kommende år, at man har en strategi for, de. for det. For det er jo en viss, bevisst satsing på nettopp det med CO2-håndtering, sånn som vi var inne på tidligere, nemlig det at man skal kunne Målet er å kunne fange den, og dermed så at man har, det blir en negativ CO2-regnskap, at man trekker ut CO2-en fra systemene. Og det at det er søtteordninger for forskning og teknologi, man bare finner de riktige virkemidlene når man trenger det. men det er mange ting som blir stimulert på at det skal, disse aktivitetene fungerer godt her. Veldig godt høres ut som det er
0: ganske godt samarbeid, offentlig-privat og evne til å, til å dra langt, langt over vekta si, altså Bittelille Nasjon Norge, som på mange av disse områdene viser vei, teknisk, mm. i hvert fall utrolig fine miljøer. Ja.
1: Hvor kan vi lære mer? Ja, jeg tenker at de offentlige kildene er jo veldig gode, det ligger jo veldig mye godt ute på ø, olje- og energidepartementet nettsider, rapporter, både om olje og og om fornybar energi, så jeg tenker det er veldig godt å ha det som en kilde. I tillegg så er jo oljedirektoratet har veldig mange gode rapporter og mye god lesning og selvsagt våre egne nettsider Norwegian Energy Solutions .no, som har mange intervjuer med våre medlemsfordrifter der man kan bli bedre kjent med oss enn de som jeg har nevnt her i dag.
0: Da skal vi sjekke. det høres veldig spennende ut. Jorunn, har du et sitat som uh, gav det til våre lyttere? Ja, det var bare det det var på engelsk.
1: Jeg, jeg har vært en, uh, veldig begeistret for uh, Pete Tine. Han var jo matematiker vel, og dansk, og, eller hans grøk. Så jeg samlet på det i tidligere tider. Men uh, det som jeg uh, festet meg med mange gånger, det var det «You'll conquer the present suspiciously fast if you smell of the future and stink of the past.» Ja, man skal være bevisst, både fortid og, og fremtid uh, Ja, men du må ha fokus på det som skjer nå det, Liksom nå er vi her, og da må du <laughs> nydlig.
0: Du Jorunn, hvis folk skal huske en ting fra vår samtale For noen av dem har kanskje kjørt bil eller sittet på buss vad vil du at de skal få
1: med seg? Ja, jeg vil at vi skal huske på at det, samhandling er viktig på tvers av sektorer, så samhandling er et ord, og, og um, omstilling eller in innenforbi energibransjen, det arbeider vi mye med, og at vi som Klynge, vi har fokus både på å bedre dagens energiløsninger og bidra til at fornybare løsninger blir utviklet. Veldig, veldig bra.
0: Jorunn Setre, prosjektleder for energiklingen Norwegian Energy Solutions. Tusen takk for at du var her hos oss i løren, og inspirerte oss til å lære mer om petroleumskjemi, men også, også hvordan man bruker nye samarbeidsformer for å lage nye tekniske løsninger i en både gammel og ny bransje. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra Learn Tech, en læringsutgnad om teknologi og samfunn. Følg oss på sosiale
1: medier og på learn.tech.